0: Herzlich Willkommen zu Deinen Aufstiegstipps, heute zum Thema Achtsamkeit in zwischenmenschlichen Beziehungen und Meditation zu zweit. Ich bin Michael König, Dein Transformationscoach und freue mich, wenn wir gemeinsam aufsteigen. Ein Hinweis vorab. Dieser diese Podcast-Folge ist vor allem für Fortgeschrittene geeignet. Das heißt, wenn du die Podcast-Folge zum Thema Meditation und Achtsamkeit und Stressreduktion oder auch den Aufbau der Psyche noch nicht gehört hast, empfehle ich dir, diese drei Podcast-Folgen erst zu hören. Sie werden dir ein noch besseres Verständnis geben oder du hörst dir diese Podcast-Folge einfach an und kannst dann selbst frei entscheiden, dein Wissen mit den anderen Podcast-Folgen zu vertiefen. Ja, und wie in den anderen Podcast-Folgen schon beschrieben, ist es so, dass, um in unsere Mitte zu kommen, uns zu zentrieren und die Gedanken mehr und mehr loszulassen, eine Meditation in Stille für viele das Mittel der Wahl ist. Wenn wir uns dann aber in den hektischen Alltag begeben, mit all seinen Herausforderungen und uns wieder zu unserem Gedankenstrom zurückkehren, ja, dann ist es durchaus schwer, achtsam zu bleiben. Und daher stellt sich die Frage, wie auch in dynamischen Momenten und dabei auch und gerade in zwischenmenschlichen Beziehungen Achtsamkeit kultiviert werden kann. Die Lösung liefert das Konzept der interpersonellen Achtsamkeit mit der Meditation zu zweit, auf Basis der sogenannten Leitlinien des Einsichtsdialoges. Dieses, dieser Einsichtsdialog, seine Leitlinien stehen im Mittelpunkt dieser Podcast-Folge und werden natürlich, wie du es schon kennst, untersetzt mit eigenen Selbsterfahrungen. Welche Erfahrungen habe ich mit interpersoneller Achtsamkeit gesammelt? und natürlich auch den Einsatz im Privatleben und im Coaching, praxisorientiert wird das Ganze vorgestellt und du wirst die Möglichkeit haben, auch selbst deine Praxiserfahrung für eine Meditation zu zweit zu sammeln. Beginnen wir also mit einem Überblick über das Konzept der interpersonellen Achtsamkeit mit seinen Leitlinien. Und wie auch eine stille Meditation hat auch die Meditation zu zweit sogenannte Leitplanken, nämlich die Leitlinien des Einsichtsdialoges. Und diese helfen aus den Denk- und Gewohnheitsmustern auszusteigen und die Interaktion mit dem Anderen ganz präsent im Moment zu vertiefen. Und ich werde diese Leitlinien jetzt kurz vorlesen. Du kannst diese Leitlinien und diesen ganzen Podcast auch auf meiner Webseite gemeinsam-aufsteigen-finden und auch dort nochmal in Ruhe nachlesen. Beginnen wir also jetzt mit den verschiedenen Leitlinien. Die erste Leitlinie, Innehalten. Was ist im Hier und Jetzt da? Die zweite Leitlinie, Entspannen. Von Körper und Geist. Die dritte Leitlinie. Öffnen. Öffne dich für den Raum der zwischenmenschlichen Beziehung. Vierte Leitlinie. Dem Entstehen Vertrauen. Lass all deine Pläne und deine Ziele los und lass dich vom Moment leiten was sich zeigen wird. Fünfte Leitlinie, tief zuhören. Höre mit dem ganzen Körper zu und empfange die Welt und ruhe völlig in ihr, während du lauscht und die Stille erkennst, die unter den Worten liegt. Und die sechste Leitlinie, die Wahrheit sprechen, die sich ganz im Moment zeigt und durch Dich gesprochen werden möchte. Diese sechs Leitlinien bilden also die Hintergrundfolie für die Meditation zu zweit. Und insgesamt wird durch die Beruhigung des Geistes eine Präsenz erschaffen, die hilft, achtsam zu sein für das, was in uns aufsteigen will. Diese Präsenz schafft die Basis für den gemeinsamen Erfahrungsraum. Treten wir dann in einen Dialog ein, weiten wir unsere Aufmerksamkeit aus und tiefere Erkenntnisse und Emotionen können nun aufsteigen. Dabei entdecken wir, dass wir selbst uns unseren Gefühlen und Gedanken bewusst werden können, auch und gerade wenn wir in dieser verbundenen Haltung miteinander interagieren. Dies bildet den Rahmen dafür, dass sich ein stärkendes, nährendes Verbundenheitsgefühl ausbreiten darf. Das ist also der konzeptionelle Rahmen, den ich jetzt beschrieben habe, und jetzt nehme ich dich mit auf einen Ausflug, meine Selbsterfahrung mit interpersoneller Achtsamkeit. Und ich habe in einer vorherigen Podcast-Folge schon sehr ausführlich beschrieben, wie ich zum Thema Achtsamkeit gekommen bin. Ich habe also einen Achtsamkeits-8-Wochen-Kurs, daran habe ich teilgenommen, habe sehr viele positive Erfahrungen gesammelt, bin auf dem Weg der Meditation gekommen und hatte dann das Angebot, diese Erfahrungen und Erkenntnisse mit einem Acht-Wochen-Aufbaukurs interpersoneller Achtsamkeit zu vertiefen. Und für mich war es von Anfang an erstaunlich, wie über den Kontakt über die Augen und die Präsenz des Moments eine Verbindung zu einer bisher unbekannten Person entstand. Und wenn du jetzt noch kein Bild hast von der Meditation zu zweit, also es ist wirklich so, dass sich hier zwei Menschen, und das können durchaus fremde Menschen sein, sich einfach nur gegenüber sitzen und zunächst in die Augen schauen und dann ein gewisses Thema oder was ich in dem Moment zeigen möchte, reflektieren. Und das Besondere bei diesem Kurs Interpersonelle Achtsamkeit war, dass der Trainer, der das angeleitet hat, uns sehr gut abgeholt hat, sehr gut mitgenommen hat. Und dadurch war es eben möglich, diese enge Verbindung zu diesem bisher unbekannten Menschen auch aufzubauen. Und aus der Tiefe der eigenen Person stiegen dann plötzlich bei mir Impulse, Gedanken und Bilder auf, die einen aufwärts strömenden Strom an Energie in meinem ganzen Körper freigesetzt haben. Und bin oft sehr glücklich aus diesen Begegnungen, aus diesem Kurs herausgegangen. Und deswegen habe ich diese Erfahrungen und Erkenntnisse auch in meinen privaten Beziehungen zunächst genutzt, um mich tiefer mit meinem Gegenüber zu verbinden. Und dabei ist es egal, ob es zum Beispiel auch ein Konfliktgespräch mit einem Freund war, um das Ganze aufzulösen, oder auch in einer erotischen Begegnung, um hier von Beginn an eine tiefere Verbundenheit zu erfahren. Und nicht ohne Grund werden solche Techniken und Aspekte in tantrischen Kontexten eingesetzt. Eine Schlüsselrolle kommt dabei dem Kontakt über die Augen zu, dass sie das Tor zur Seele sind, so möchte ich es mal beschreiben. Und ich erlebe dabei immer wieder, wie das Ego, also die Masken, die wir alle tragen, um dazuzugehören, in den Hintergrund tritt und eine Verbindung mit dem Seelenkern des anderen Menschen möglich wird. Und wenn dich in diesem Kontext der Aufbau der Psyche noch stärker interessiert, was ist genau das Ego, was ist das wahre Selbst, dieser Seelenkern, kannst du gerne diese Podcast-Folge ähm, kannst du dir diese Podcast-Folge gerne noch anhören, vielleicht so viel an dieser Stelle, das Ego ist eben so diese äußere Schale, diese äußeren Masken und in unserer Essenz ja, ruht dieses wahre Selbst, dieser Seelenkern oder viele Traditionen sagen eben auch, dass das Göttliche in uns ähm, vorhanden ist und solche Begegnungen mit dieser interpersonellen Achtsamkeit ermöglichen es, dass sich... Menschen auf dieser Ebene des Göttlichen im jeweils Anderen ähm, begegnen und miteinander verbinden können. Ja, und dann sind wir schon bei deiner Praxiserfahrung und ich lade dich ein, einfach mal diese Meditation zu zweit auszuprobieren. Du bist wahrscheinlich schon gespannt nach meinen ähm, Ausführungen und möchtest das Ganze mal mit einem, mit einem Partner oder einem guten Freund ausprobieren. Ich möchte in diesem Beitrag eine sehr vereinfachte Form der Meditation zu zweit vorstellen, die dennoch sehr wirksam ist. Und wichtig ist äh, vorab, dass ihr euch mindestens eine Stunde Zeit nehmen sollt, solltet, in der ihr nicht gestört werdet. Und zu Beginn könnt ihr gerne noch einmal zur Erinnerung diese gemeinsamen sechs Leitlinien, die ich vorgetragen habe, nochmal gemeinsam lesen und so als Hintergrundfolie in die Meditation hineinnehmen. Und was ich auch noch empfehle, ist ein Zitat von Meister Eckerhardt, ein christlicher Mystiker, der auch in Erfurt eine wichtige Rolle eingenommen hat und der auch ein wunderbares Zitat geprägt hat. Und diese Qualität auch gleich zu Beginn mit hineinzunehmen. Und zwar lautet dieses Zitat, Immer ist die wichtigste Stunde die gegenwärtige. Immer ist der wichtigste Mensch, der dir gerade gegenüber steht oder gegenüber sitzt, immer ist die wichtigste Tat die Liebe. So und nun beginnt das Ganze damit, dass ihr ausmachen könnt, wer A und wer B ist und ihr nehmt eine angenehme Sitz- und Meditationshaltung ein, in der ihr euch direkt gegenüber sitzt und in die Augen schaut. Ich werde die folgenden Schritte jetzt wirklich hier nur kurz im Überblick vorstellen. Auf meiner Webseite könnt ihr ganz in Ruhe unter dem Blogbereich den, den Ablauf der Meditation zu zweit nochmal in Ruhe nachlesen. Meine Webseite gemeinsam aufsteigende Der Ablauf der Meditation gestaltet sich also wie folgt. Ihr sitzt euch gegenüber, kommt ganz im Moment an, schließt noch einmal kurz die Augen, öffnet die Augen dann wieder und dann nehmt ihr euch eine Zeit von zwei, drei Minuten, um euch schweigend in die Augen zu schauen. Danach werden die Augen wieder kurz geschlossen und ihr kommt ganz bei euch selbst an, spürt, was in dem Moment da ist und öffnet dann ganz bewusst die Augen und dann ist es so, dass derjenige, der A ist, davon berichtet, was gerade in diesem Moment in ihm da ist. Er benennt seine Gefühle und wo er das Ganze in seinem Körper fühlt. Also zum Beispiel, ich fühle mich gerade sehr entspannt und spüre das vor allem in der Brust. Und bei Bedarf und dann immer wertschätzend kann noch ausgedrückt werden, wie die Anwesenheit des Anderen auf den jeweiligen Sprecher wirkt. Also zum Beispiel, deine Anwesenheit wirkt auf mich beruhigend und verursacht Freude und Entspannung in mir. Der Zuhörer hört einfach nur zu. Ja, er ist nur die Resonanzfläche und ähm, er schweigt ansonsten. Und dann, nach diesen drei, vier Minuten, werden wir die Augen geschlossen. Jeder kommt wieder bei sich an. Und dann ist B an der Reihe zu berichten, was gerade in ihm da ist. Und A hört einfach nur zu. Dann wird wieder eine kurze Unterbrechung in Form, dass die Augen geschlossen werden, jeder bei sich ankommt, erfolgen. Und dann ist ein offener Austausch zwischen A und B. Welche Gefühle sind jetzt in diesem Moment da und wo im Körper? Und das Ganze endet mit einer wertschätzenden Verabschiedung aus der Begegnung. Besonders wichtig ist, dass jeder stets bei seinen Gefühlen bleibt und auch Bewertungen oder auch, manchmal habe ich schon erlebt, dass Menschen dann so in Erzählungen von Geschichten kommen, dass darauf verzichtet wird. Der Fokus sind wirklich die Gefühle und deren Verortung. Denn das stellt sicher, dass du und dein Meditationspartner ganz im Moment ankommen. Und gemeinsam in etwas Tiefes eintauchen können. Und sei dabei offen, dass sich Gefühle verändern und durchaus auch negative Gefühle wie Trauer oder Aufregung sich zeigen werden. Das ist wie Wolken an, am blauen Himmel. Ja, also das wechselt auch durch die gesamte Session hindurch. Und meine Erfahrung ist, dass wenn diese gefühlt werden, auch die negativen Gefühle und ja, es dürfen auch Tränen fließen, es dürfen auch Geräusche kommen, dann darf sich etwas Neues zeigen. Das setzt aber natürlich voraus, dass ich mich eben auch durch den Gefühlsausdruck verletzlich zeige. Das ist aber auch der größte Punkt deiner persönlichen Macht, wie es Osho schon ausgedrückt hat. Der Punkt deiner größten Verletzlichkeit ist der Punkt deiner größten Macht. Ja, und am Ende ist es so, dass Gefühle immer Bezug brauchen. Und diese Form der Meditation ist ein verbundener und zugleich kraftvoller Rahmen dafür. Und für fortgeschrittene Meditierende bzw. unter Anleitung ist es auch möglich, gemeinsam sehr sensible Lebensthemen wie Glück, Liebe, Dankbarkeit, aber auch Tod zu meditieren. Ja, das ist also deine Praxiserfahrung, wenn du das in Ruhe nochmal nachlesen möchtest, die einzelnen Schritte, um das umzusetzen, findest du es auf meiner Website gemeinsam, aufsteigende Ja, und jetzt nochmal ganz klar zusammengefasst, wie kann das Ganze jetzt im Business, im Coaching und im Privatleben eingesetzt werden? Beginnen wir mal mit dem Thema interpersonelle Achtsamkeit im Coaching und im Business. Ich habe meine positiven Selbsterfahrung genutzt, wie so oft im Leben und lasse das gern in das Coaching einfließen. Zum Beispiel durch einen sehr intensiven Augenkontakt mit meinen Kunden. Und gerade dann, wenn ich spüre, dass durch die richtigen Fragen ein Veränderungsprozess im Inneren des Kunden angeregt ist, bietet es sich an, längere Gesprächspausen einzulegen und gleichzeitig den Kontakt über die Augen aufrecht zu erhalten und zu intensivieren. Und hier wird mir von meinen Kunden gespiegelt, dass durch meinen durchdringenden und zugleich wertschätzenden Blick in Verbindung mit einer sehr wachen Präsenz ein Rahmen geschaffen wird, der tiefe Erkenntnis und Transformation ermöglicht. Wenn ich spüre, dass sich sehr emotionale Themen im Coaching zeigen und der Kunde eine gewisse Offenheit mitbringt, setze ich die Meditation zu zweit in einer vereinfachten Form ein. Dann ist es möglich, dass die jeweiligen Themen auf einer tieferen und gefühlsbetonteren Ebene zu reflektieren. Ich selbst bin dann eher eine Resonanzfläche, die durch meine Empathie und Sensibilität die im Inneren des Kunden aufkeimende Erkenntnis verstärkt und wiedergeben darf. Zudem stärkt eine solche Form der Reflexion das Coach-Kunden-Verhältnis ganz enorm. Und ganz zentral steckt eben dahinter die Erfahrung, dass wir durch einen längeren Blickkontakt in der Lage sind, die Aufrichtigkeit des Anderen zu erkennen und uns auf einer viel vertrauensvolleren Ebene zu begegnen. Sicher hast auch du schon diese Erfahrung gemacht. So fällt es zum Beispiel Menschen, die miteinander im Konflikt sind, sehr schwer, in die Augen des Anderen zu schauen. Und natürlich kommen dann noch unsere Konditionierung in unserer westlichen Gesellschaft dazu, die eher den Augenkontakt vermeidet, weil es als Anstarren gewertet wird, wenn du länger als zwei, drei Sekunden den Blickkontakt hältst. Meine Erfahrung ist allerdings, dass egal, wenn ich in einer wichtigen Besprechung bin oder das Zimmer einer Kollegin oder eines Kollegen betrete, dass wenn ich zunächst den Augenkontakt suche und richtig wahrnehme, wie ist dieser Mensch da, dass die danach folgende Interaktion und die Zusammenarbeit viel fruchtbarer und effektiver ist. Und ich lade dich ein, das Ganze einfach mal auszuprobieren. Ja, und nun die interpersonelle Achtsamkeit im Privatleben. Auch die Beziehungsforschung hat hier die zentrale Rolle der interpersonellen Achtsamkeit erkannt und greift das im sogenannten erotischen Zwiegespräch auf. Hierbei vereinbaren die Partner einen regelmäßigen Termin, etwa einmal pro Woche, bei dem sie sich mindestens eine Stunde in einem Zwiegespräch von Angesicht zu Angesicht begegnen. Dabei empfehle ich in meinem Coaching von Paaren gern den oben skizzierten Ablauf der Meditation zu zweit. Einzige Ausnahme ist hierbei, dass bei den jeweiligen Redebeiträgen die Frage im Mittelpunkt steht, was dem jeweiligen Partner zurzeit am stärksten bewegt und das schließt Themen innerhalb und außerhalb der Beziehung ein. Der Redeanteil wird ausgedehnt, so auf 15 Minuten. Und auch hier geht es wirklich darum, dass der Zuhörer ausschließlich zuhört und den Augenkontakt hält. Dann erfolgt der, erfolgt der Wechsel. In der übrigen Zeit, bis zu 30 Minuten, erfolgt dann ein Austausch. Und hier ist es wichtig, dass jeder bei sich selbst bleibt und seine Gedanken und Gefühle ausdrückt, statt den anderen oder dessen Aussagen zu bewerten und dabei gleichzeitig offen und entspannt ist, was sich in, in diesem gemeinsamen Erfahrungsraum zeigen darf. Und damit knüpft interpersonelle Achtsamkeit ganz unmittelbar an die Achtsamkeitsdefinition an. Den jetzigen Moment bewusst und gelassen wahrnehmen, ohne sofort zu bewerten. Und deshalb ist es, wie ich es eingangs schon gesagt habe, die interpersonelle Achtsamkeit eine fortgeschrittene Technik, eine fortgeschrittene Variante, weil es günstig ist, wenn jeder selbst erstmal Erfahrungen mit dem Thema Achtsamkeit sammelt. Und deshalb empfehle ich dir hier auch nochmal meine Podcast-Folge zum Thema Achtsamkeit und Stressreduktion, wenn du momentan noch keine achtsamkeitsbasierten Techniken, keine Meditation, Yoga oder Entspannungstechniken in dieser Form durchführst. Und für Anfänger kann es durchaus sinnvoll sein, mit Blick jetzt auf die interpersonelle Achtsamkeit, wenn dieser Austausch zwischen zwei Partnern durch einen Coach angeleitet wird, um eben nicht wie so oft es ja der Fall ist, wie es wahrscheinlich auch, wie, wie es wahrscheinlich auch, du, wie du es wahrscheinlich auch ähm, erlebst, so in so eine Negativspirale abzugleiten von Bewertung und Verurteilen und Verteidigung zu verfallen. Das soll eben vermieden werden durch das Auflösen der Bewertung, dass jeder bei sich bleibt. Und ähm, da kann es gut sein, gerade für Anfänger, wenn da ein Coach das Ganze anleitet. Insgesamt bietet die Meditation zu zweit gerade den Partnern eine wunderbare Gelegenheit, ihr Ego hinter sich zu lassen und sich aus dem Tiefsten ihrer Seele mitzuteilen und miteinander zu verbinden, um an und miteinander zu wachsen und im Ergebnis glücklich und in Harmonie und Frieden zu leben. Ja, und wir sind äh, am Ende des Podcast-Folge Podcast angelangt und ich möchte jetzt noch einen Impuls mitgeben. Sich einem Menschen in einer Meditation zu öffnen und dem Entstehen zu vertrauen, erfordert es, sich verletzlich und offen zu zeigen es also sich in eine Situation zu begeben, die im krassen Gegensatz zu unserer Welt steht, in dem sich das Ego im Menschen stets behaupten durchsetzen will und sich daher hinter der schönen Maske versteckt. Wirkliche Verbundenheit und Geborgenheit, die sich, wie meine Coaching und meine Gespräche, aber auch die Berichte und Beiträge zeigen, wie sich eigentlich so viele wünschen, kann aber nur entstehen, Verbundenheit und Geborgenheit kann nur entstehen, wenn wir uns öffnen und wenn wir uns verletzlich zeigen. Und die deutsche Päpstin Hildegard von Bingen bringt es mit folgendem Text sehr gefühlvoll auf den Punkt. Und spür doch jetzt einfach mal rein, wie ich den Text vorlese. Wenn er dich anspricht, kannst du diesen Text auch für dich noch einmal reflektieren und sehr gerne auch in die Meditation zu zweit als Brücke für diese tiefe gemeinsame Erfahrung mit hineinnehmen. Ja, also jetzt der Text von Hildegard von Bingen. Wir müssen auf unsere Seele hören. Wir müssen auf unsere Seele hören, wenn wir gesund werden wollen. Letztlich sind wir hier, weil es kein Entrinnen vor uns selbst gibt. Solange der Mensch sich nicht selbst in den Augen und im Herzen seiner Mitmenschen begegnet, ist er auf der Flucht. Solange der Mensch sich nicht selbst in den Augen und im Herzen seiner Mitmenschen begegnet, ist er auf der Flucht. Solange er nicht zulässt, dass seine Mitmenschen an seinem Innersten teilhaben, gibt es keine Geborgenheit. Solange er sich fürchtet, durchschaut zu werden, kann er weder sich selbst noch andere erkennen. Er wird alleine sein. Alles ist mit allem verbunden. Hildegard von Bingen Ja, und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wo kannst du mehr erfahren und das Ganze praktisch erleben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, einen Aufbaukurs für interpersonelle Achtsamkeit und weitere ähnliche Seminare zu besuchen. Wenn du hier Interesse hast, melde dich gern bei mir. Ich empfehle dir geeignete Anbieter. Zweiter Aspekt ist, gerade wenn du vielleicht selbst deine eigene Achtsamkeit stärken und aufbauen möchtest, dann empfehle ich dir mein integrales Körpertraining, das gerade diese achtsamkeitsbasierten Aspekte berücksichtigt und auch viele Aspekte der innerpersonellen Achtsamkeit aufgreift. Schau einfach in die Podcast-Beschreibung zum Link auf meine Website. Und schließlich eine weitere Möglichkeit ist, dass wir gerne in einem Coaching zusammenarbeiten, Vereinbar gerne ein Gratis-Coaching mit mir, um an Deinen Lebensthemen zu arbeiten. Schau auch hier gern in die Podcast-Beschreibung. Ja, ich wünsche Dir viele achtsame und verbundene Momente in Deinem Leben und mit Deinen Mitmenschen und freue mich, wenn wir gemeinsam aufsteigen.